0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que estés escuchando este podcast, mi nombre es Emanuel Cruz, bienvenidos sean a esta nueva emisión de Platicando con un Amigo, ahora sí que estamos reventando las redes, un programa de jóvenes para jóvenes de la pastoral juvenil, y en este programa pues queremos hacerle la invitación para que ustedes no se despeguen a lo largo de estos minutos Porque nosotros tenemos Muchas cosas y vamos a tener eh, pues Los muchos invitados Con los que de plano vamos a estar platicando A lo largo y tendido, ahora sí que para conocer Un poquito más a fondo de lo que trata su vida Y pues definitivamente nosotros Muy contentos de que nos estén Acompañando en esta nueva emisión Así que pues el día de hoy me encuentro con alguien pues que ya conozco, pero pues tal vez ustedes no, su nombre es Victoria, o conocida como Vicky Alonso, que pues de verdad tengo el enorme gusto y placer de conocer al largo de los años, mi nombre es Emanuel Cruz, bienvenida Vicky
1: Hola, bienvenidos todos al programa, Muchas gusto Defin
0: definitivamente, oye para la gente que no nos conoce, que es la segunda edición de este programa, eh, pues déjame decirte que de plano pues nosotros estamos muy contentos sobre todo de arrancar este nuevo proyecto. Y pues, se puede decir que inaugurándonos con una invitada del logo, Victoria, Pero para arrancar, oye, primero que nada quisiera que te describas en tres palabras. A ver, dime, ¿cómo te definirías en tres palabras?
1: Mm, una podría ser amada. Ok. Otra podría ser... Feliz. Ok. Y otra podría ser... Eh, mujer, pero en realidad yo creo que necesitaría cuatro palabras para decirte okay. una oración A ver, dime Yo me describo como hija amada de Dios
0: Perfecto, hija amada de Dios Oye, y la verdad es que sí me interesa porque para la gente que no te conoce tú en este momento estás como que en un proceso de discernimiento, o sea, estás decidiendo hacia dónde ir, si melón no, pues, o con sandía prácticamente sí. eh, eh, y pues tú en este momento dónde te encuentras qué es lo que está haciendo Victoria
1: bueno, pues yo actualmente estoy pasando la pandemia en casa de mi papá okay. y se tuvo como que suspender por un momento el acompañamiento vocacional que yo recibía por fuera con las hermanas, pero seguimos eh, edificando ese espíritu de, de inquietud vocacional.
0: Perfecto. O sea, tú me dices que estás con algunas hermanas. A ver, ¿hermanas de quién? <risa> Para que la
1: gente... la, sí, la congregación en la que he llevado mi acompañamiento es la, la de las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres.
0: ¿Ella, ¿Dónde queda eso?
1: Aquí en Mérida tienen una comunidad, eh, en el centro, donde está Educación y Padre, es un colegio, pero su casa central está en Puebla.
0: Ah, ok. Y la verdad es que es, es bastante interesante porque, por ejemplo... Yo te conozco y te calculo que tendrás como pues, 22 años, 23. 30. Ay, no, tú cuentas más, <risa> cuentas menos, ¿eh? eso no es importa. <risa> bueno, lo importante acá es que, como una joven prácticamente pues, decide eh, dejar pues, sus cuestiones sociales, decide dejar pues, sus actividades cotidianas, porque pues, de verdad supongo que tú eras una amante del cine, o ¿qué es lo que te gustaba hacer? ¿O bueno, ¿Qué te gusta hacer?
1: Te voy a contar un poquito de mí. Dale. Mi nombre completo, pero te voy a decir mi nombre, mi, mi edad y qué hacía. Bueno, mi nombre completo es Teresa Victoria Alonso Lizano. Okay. Soy la segunda de tres hermanos, tengo 26 años, soy maestra de primaria desde hace cinco años, trabajo en la sed, pero estoy a punto de dejarlo todo, pero la pandemia me ha frenado porque uno no puede salir, ¿verdad? Eh y antes de todo este proceso pues a mí sí me gustaba mucho las fiestas eh, pues ir de a todos lados salir con los amigos <risa> pasear la ropa, la moda, el maquillaje todo eso creo que es lo más normal, ¿no? Sí, hasta que hasta que Dios dijo ya, man, ven a mí y entrégame todo lo que tienes
0: qué decisión más difícil, ¿no? y de verdad, yo creo que ¿Cómo le pondrías a, a la película de tu vida en este momento? ¿Cuál, cuál sería tu felicidad? ¿Tienes alguna idea de alguna película que tú le metas? Podría
1: ser eh, entrega total o cambio radical, no sé, ver, algo así. Me
0: gusta, me gusta, entrega en total, solo en sí. Protagonizada por Victoria Dios. Rosa. <risas> Oye, sí pasa. Y es que creo que nosotros a veces... Yo creo que una de las frases con las que me voy a quedar de tu presentación es... Todo esto es lo que yo vivía y estoy a punto de entregarlo todo por, por Jesús, okay. por, por Cristo. Y tú dices, chispas, como una persona de, 20, de 26 años, como una persona con todos sus proyectos, que pues la verdad nosotros coincidimos en un grupo de los enfroistas, encuentros de promoción juvenil, que ahorita se encuentra en la parroquia de Santiago, y de verdad, yo te conocí y en lo absoluto había pensado de que aquella maestra, aquella persona que le gustaba mucho la música, aquella persona que salía a fiestas, iba a estar en ese punto de su vida, prácticamente diciendo hasta aquí, para darle al, dar el siguiente paso, pero ese siguiente paso no solo, sino de la mano de Cristo.
1: Sí, y sí, yo tampoco lo pensé, yo tampoco lo, lo, lo hubiera pensado. Yo ya ten, sentía que mi vida ya estaba, pues, por hacerse, por porque ya tuve, yo me había planeado un plan, y claro. sobre ese camino yo estaba andando hasta que todo cambió.
0: Ahora sí, como la canción de Camila, todo cambió. Sí. De blanco y negro en color, me convertí. Oye, ¿y de verdad ha sido sencillo este proceso de hacer De repente, mucho eso como que no fue de la noche a la mañana.
1: No, no, no. Para nada, nada sencillo. Muy, muy, muy difícil. La verdad, sinceramente, ha sido un camino muy, muy complicado. Pero que al final se llena de una paz y de una satisfacción muy grande. Porque he tenido que pasar, pues, por las críticas en mi familia, eh, entre compañeros, amigos. Si para mí ha sido difícil entender lo que quiere Dios de mí, supongo que a mi familia pues todavía más. Yo a veces no encuentro las palabras para describir eh, el por qué o para qué, y cuando me hacen preguntas yo no sé qué decir todavía. Sin embargo, hay, una, hay una, esa, esa inquietud que te, que te motiva, te impulsa a hacer las cosas y que, no, que fija tu mirada en, 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 un, en un solo camino, en este caso, en la vida con Cristo.
0: Órale, que definitivamente es algo que parece sencillo, pero como tú bien dices, llegado el momento cuando es la toma de decisión, ahí es donde viene la parte de verdad. Creo que una de las cosas que me llama mucho la atención es el hecho de decir que aquellas personas que se decían tus amigos, aquellas personas que plan, se supone que deberían estarte apoyando con un absoluto, fueron las primeras que dijeron que no. ¿Qué sentiste ante ello?
1: Pues, algunos amigos, eh, digamos que, tal vez porque porque me aprecian, no es que me digan no, uh -huh. sino que me preguntan por qué. O sea, Porque ellos sienten como un abandono Como un rechazo de, del mundo Como que si yo no quisiera estar ya más en el mundo Cuando no es así Yo lo veo más bien como que Se entienda como un proyecto de vida Cuando uno decide qué va a hacer de su vida Estamos en una era de Y muchos normalmente que piensan pues, En casarse, en tener hijos Yo también lo pensé y cuando uno cambia de, de opinión, cuando uno cambia su opción de vida, pues sí llegan las críticas. Tal vez no se oponen. Al principio lo ven como algo anormal, como algo, pues sí, como una locura. Y yo también pienso que es una locura, ¿no? Pero ellos lo ven como algo que, que no, no, no entra dentro de, su, de la normalidad. Claro. Pero aún así dicen algunos que me respetan mi elección, y otros pues ya no quieren saber nada, o sea, ya eh, dicen, sabes que es tu vida, pero la verdad no me metas en, en tus rollos, dice. y se respeta ¿no? Se respeta al final Dios nos pone donde tenemos que estar.
0: Órale, ¿te dio miedo?
1: Mucho, mucho porque yo ya tenía, un, yo tengo un trabajo estable,
2: claro.
1: eh, yo ya pensaba sacar una casa, comprarme un auto, eh, hacer mi vida, tener una familia... Y entregar todo eso a Dios, pensar en que tengo que dejar todo eso para consagrar mi vida. Al principio yo me negaba, yo decía no. Y pues eso es parte del proceso, ¿no? Porque porque tal vez yo decía, esa opción no es para mí, yo no voy a poder, Dios no me puede llamar a mí. Yo no puedo consagrar mi vida. Aunque todos los días yo me levantaba pensando, ¿qué quiere Dios de mí? Era como algo automático. Todo el día era reflexionar esa pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Entonces lo que a mí me gustaba y en, en lo que yo gastaba todo mi tiempo, dejó de ser prioridad. O sea, dejó de interesarme tanto lo que a mí me, me interesó toda la vida. Y me empecé a enfocar más en responder esa pregunta. Pues entonces todo lo demás deja de tener sentido. Y el hecho de entregar todo a Dios tiene mucho sentido, adquiere mucho sentido. Y así te va a dar, yo digo que es la misma gracia de Dios que te va dando esa fuerza, esa valentía para dejar todo, desprenderte de todos, para entregarte por completo a, a Dios.
0: Ok. Creo que mencionaste algo muy importante cuando dices, habiendo tantas personas en el mundo, quizá personas con una vida mucho más recta que la mía, teniendo como que mejores eh, cuestiones y habilidades, ¿por qué a mí? ¿Ya sabes? Entonces, yo creo que vale mucho la pena que hagamos hincapié en este punto, donde de repente, pues, a nosotros como jóvenes, cuando nos llaman, cuando de repente nos llaman a servicio, nos llaman a, algo, a algún apostolado, y la misma pregunta sucede, y creo que nada más todavía en mayor dimensión contigo, ¿por qué a mí? Entonces, ¿tú qué le dirías a esos, a esos chavos que de repente sienten esa pregunta, ¿por qué a mí? Eh, ¿Tú qué les responderías? ¿O qué fue lo que tú te respondiste? ¿Por qué a ti?
1: Sí, al principio... Uno piensa en eso, en realidad uno nota que hay personas capacitadas, que saben mucho, que, bueno, desde mi experiencia yo no iba a misa, yo no entendía nada de la Biblia, yo no sabía ni siquiera nada de, de los misterios de Dios, ¿no? Santísima Trinidad, nada, ni la catequesis más básica. Entonces cuando me vino la idea el hecho de ser religiosa, yo dije, a no, mí no me pueden pedir eso, o sea, Dios no me puede pedir eso. Porque yo soy muy ignorante, yo no sé nada. Claro. Sin embargo, al pasar del tiempo, eh, yo he, me he dado cuenta pues que, que Dios es el que me ama, es un Dios amoroso. Y, y Dios no elige a los, esa frase me gusta mucho, Dios no elige a los que est están preparados, sino que prepara a los que elige. Y si te elige, es porque quiere algo de ti y porque sabe que puedes hacerlo y Porque si no lo puedes hacer ahorita, en algún momento te dará esa, esa, esa capacidad, ese don, ese talento. Lo vas a desarrollar porque Él así lo quiere y te lo pide. Si tú generosamente te entregas, pues en sus manos serás oro. Serás un, un gran instrumento de su amor, de, de, de reflejo, de, de su misericordia. Bueno, yo sí he quedado totalmente asombrada de cómo Dios transforma nuestras vidas. ¿Cómo nos transforma a nosotros? ¿Por qué no somos nosotros en realidad? Es el pule, el transforma. Y no es un proceso fácil, quizás es muy doloroso, muy difícil, pero muy muy reconfortante y da mucha, mucha paz, mucha felicidad.
0: Perfecto. O sea, eso sí es algo bastante interesante, que creo que al final todos tenemos esa duda y de repente decimos chispa. ¿Por qué nosotros y no otras personas? Pero bueno... Al final también, otra de las cuestiones que sí que quedan mucho ¿Qué tan difícil ha sido el hecho de agarrar y decir, sí, cierto, cambiar los proyectos de vida, ¿no? O sea, dejar un, un carro, o dejar en este caso tu trabajo para seguirlo a él. O sea, ¿no te ha costado mucho también esa decisión?
1: Sí, al principio. Digo, al principio yo llevo en el proceso, yo empecé en círculos vocacionales de okay. la capital de aquí, de, de Yucatán. Eh, al principio decía, no, o sea, Dios ya me. Gracias a Dios tengo un trabajo, ¿no? Gracias a Dios tengo todo lo que tengo. Pero la idea de pensar en dejar todo es como. Tanto me ha costado como para dejarlo. Sin embargo, siento que cuando personalmente yo siento que al acercarme a Dios, o Él más bien, Él me encontró, Él se acercó a mí, eh. Hizo que mi parecer hacia las cosas, mi, mi, mi perspectiva de las cosas cambiara por completo. No fue de la noche a la mañana, sino que en un momento que yo dije sí, siento que Dios me está persiguiendo. Y dije sí, empecé a tener ese cambio, empecé a soltar muchas cosas que antes yo me aferraba. Yo sentía que jamás iba a poder desprenderme, pueden ser cosas, personas, actitudes, cosas. Eh, ...lugares, actividades... ...que yo decía, es que no voy a poder... ...si yo me quiero entregar por completo aquí... ...no voy a poder... ...pero al decirle sí... ...creo que es el mismo Dios que va trabajando en mí... ...para irle... ...dejando todo en sus manos... ...y poder entregarme por completo... ...yo confío en que... ...en que Él es el que trabaja en mí... ...porque ahora no tengo los apegos que tenía antes... ...sin embargo hay que estoy trabajando... Porque siempre quedan apegos, ¿no? Siempre somos humanos y hay muchas cosas que hay que trabajar, siempre. Pero sí, confío en que Dios me va a dar lo necesario para responder a un llamado que Él me hace.
0: Ay, impresionante. Creo que todos estamos luchando con esa parte de los apegos y con todas las cosas que de repente dices, ay, chispas, ¿cómo está? ¿Cómo está todo, no? ¿Cómo, cómo es la, la vida de repente? Cuando dices, ay, ¿cómo, cómo será, que, será que yo pueda sobrevivir con eso? ¿Será que yo de plano no pueda yo hacer las cosas? Pero pues... Ya sabes, los caminos de Dios son muy interiores dicen su por allá. Ahora, cuando tú estabas, eh, pues, ¿cómo se le llama al lugar? Entonces, no sé si le voy a dar un término, un o ¿cómo se le llamó a esto? El convento. De... ¿El convento? Tal cual. Uh -huh. <ríe> bueno, es la duda aprendimos algo. Eh, ¿Cuál era tu actividad diaria? O sea, tú ya te habías quitado de tu casa prácticamente y estamos allá. ¿O seguiría siendo a tu casa? ¿Cómo está?
1: Llegó un momento en el que después de los círculos vocacionales, después del previda religioso, de hecho, sí les invitaría a las jóvenes, a los jóvenes, porque también hay círculos vocacionales masculinos, a tomarlos y darse esa, esa experiencia, esa oportunidad de acercarse a Dios simplemente para saber qué quiere Dios de cada uno de ellos en la vocación a la que sean llamados. Después de los retiros del Previda, yo me fui a una experiencia en Campeche, donde ahí se reúnen las jóvenes, específicamente con las siervas de Sagrado Cazón de Jesús y de los pobres. Y pasando esa experiencia de dos semanas, yo sentía que yo no podía dejar el proceso, yo sentía que tenía que continuar. Entonces, dejando la experiencia, me dieron el permiso de quedarme en la comunidad aquí en Campeche. Perdón, para aquí en Mérida. Me quedé desde... Julio, agosto hasta diciembre a vivir con ellos yo trabajaba en las tardes en las mañanas, yo me levantaba como a las cinco y media, cinco de la mañana y trataba de llevar una vida de oración más intensa me levantaba podía hacer liturgia laudes, podía hacer meditación eh, a veces llegaba rayando al rosario de las 6 seis, seis y media de la tarde el vísperas a veces llegaba a misa con ella, si no iba a misa saliendo del trabajo, eh, pues en las mañanas se ocupa más para hacer trabajos, eh, aseos, limpieza o alguna actividad pendiente. Y pues en un momento sí se me hizo muy complicado porque yo tenía mis espacios a solas y pues la soledad, no estamos solos, yo sé, pero a veces estando solos hay que tener mucho cuidado de intentar escuchar más bien la voz inspirada por el Espíritu Santo y no por las cosas de afuera, las cosas que pues, nos separan de esa de unión con Dios. Pero sí, yo digo, un, una, una experiencia muy, muy, muy agradable que me unió más, más a Dios, me hizo buscarlo mucho más y yo le pedía que me, que me sacara, que si sí, yo sentía que no era que me hiciera correr, huir... <risa> que me hiciera escaparme de ¿Ah? ahí, pero no, yo yo sentía que no, que, que, que yo quería quedarme, yo sentía que, que yo quería estar ahí.
0: Órale, pues sí, es que yo creo que es un acto que te demasiada atención y, y me sorprende, de verdad, en serio, si has llegado a ese punto aquí del podcast, créeme que de verdad es escuchar ahorita a Victoria hablar es completamente diferente a lo que yo conocía, a lo que yo conocía de ella, y qué padre, ¿no? Oye, que tú me tienes atrapado, sí, 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 es lo tuyo, definitivo Oye, pero creo yo que también una de las cuestiones, a veces de la soledad, eh, supongo que también tú en tu casa tenías espacios solas, o sea, tú en este caso tenías tu, tu cuarto, tenías prácticamente compartido, era, era tu plato, tu mazo es mío, nada más, no toques, algo. Y ahorita el hecho de que de repente estabas conviviendo con otras personas, pues no sé si tú barrías en tu casa, no sé si no planchabas y lavabas. O sea, en ese sentido, ¿qué tanto cambió? ¿Qué tanto cambió tu vida?
1: No, pues sí cambió bastante. Porque, o sea, sí limpiaba, sí planchaba, sí lavaba mi ropa, pero... Fíjate que la idea, la intención que uno tiene en hacer las cosas cambia mucho sí. la actitud. Yo hacía las cosas porque tenía que hacerlas, porque no me queda de otra, porque es lo que hay. Pero ya entrando en esta experiencia, en este acompañamiento, en, este, en esta búsqueda de qué es lo que quiere Dios de mí, pues me fui dando cuenta de que hasta las cosas más pequeñas le pueden agradar a Dios. Y yo lo que intentaba era agradarle, o sea, lo que intentaba era yo no sé dónde me envías, yo no sé dónde me mandas, dónde, dónde, sí. dónde estoy caminando, pero estoy lavando un plato, estoy lavando un vaso, estoy, no sé, riendo, estoy llorando, estoy rezando, lo que sea. Espero te agrade. Yo no sabía cómo rezar, no sabía cómo hablarle, no sabía cómo dirigirme a él, pero de la manera más humilde, de la manera más sencilla, uno sabe que Dios me está escuchando. Y sí cambió mucho porque... Pues de cierta manera al saber que haces las cosas para Dios, te, te da alegría, te da paz, te da ganas de seguir sirviendo y de hacer las cosas. Así sean difíciles, así cuestan lo que cuesten, como que ese es el impulso de que lo hago por ti y para ti. Y aún cuando sientes que tienes sueño, que, que no te quieres levantar, que pues bueno, tu humanidad te pesa y que dices, ay, creo que no sirvo para esto. Luego recuerdas que alguien te está esperando, alguien te está esperando, te está llamando y no lo puedes dejar, porque confía en ti, así como tú debes confiar en él. Bueno, esas son las ideas que me surgieron estando ahí, porque yo estuve mucho, mucho tiempo sola en mis espacios y actualmente también estoy, yo creo que es una, una oportunidad que Dios me ha dado de, de poder crecer en la, en la soledad, me refiero a una soledad eh, física, me ha dado esa, esa, esa oportunidad de ir acrecentando mi fe, confiando en Él, solo en Él. Ya las demás personas, que también Dios habla a, a través de las personas, ¿verdad? De las, de las lecturas, de los hechos, de las circunstancias, también me han ayudado mucho. Pero la soledad me hace entender que hay que buscarlo. Hay que buscarlo todo el tiempo.
0: Órale, esto sí definitivamente es bastante interesante. Una última pregunta que quiero hacerte respecto a esas cuestiones. ¿No te has peleado con ninguna hermanita de repente por allá que haya tenido diferencias y le digas, oye, es que no, no, ¿por qué? Entonces digo, porque pues, somos seres humanos, o sea, la parte humana no se despega de la parte que pues, nosotros tenemos del intentar ser y agradar a Dios, ¿no? O sea, en este proceso de santificación. Pero dime, ¿cómo sigue ese proceso?
2: Creo
1: que tu pregunta va más hacia. Yo de hecho me llegué a hacer esa pregunta de ¿será que las hermanas son seres normales. Ajá. Porque decía, ¿será que se enojan? Es ¿Será claro. que se ponen tristes? ¿Será que se cansan? O sea, yo hice esas preguntas, ¿no? Porque yo decía, no voy a poder si no tengo superpoderes. ¿No? Pues claro que no, no tenemos superpoderes. Y sí, pueden haber algunas otras discusiones o malos entendidos, pueden haber regaños tal vez pero nunca se queda en eso, nunca se queda en eso porque Dios está en el centro, entonces como, okay. como Dios está en el centro, lo que se tiene que hacer es buscar pues el, el amor misericordioso, o sea, buscar el, el perdón, la reconciliación, el, el, una solución, no se puede quedar así, y eso es muy bonito porque como es aprender de, de, de vivir en, 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 en comunidad, todo se comparte, el espacio, el tiempo, las actividades, entonces, así exista alguna diferencia, así exista alguna actitud que pueda, pues hasta en nosotros, eso lo aprendí también aquí, en, en, en la vida fuera, con la familia, tratar de buscar una solución y no quedarse en, 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 los, en las diferencias, y eso ayuda mucho, eso, es, es una forma de vivir con Cristo en el centro.
0: Ay, bueno, eso es impresionante, qué bonita respuesta, de verdad, qué padre, y cómo le das el sentido absolutamente a todo, dependiendo de de cómo lo veas muchas veces, es cuestión de enfoque. Y, pues, yo sé, y de verdad te decía que es la última pregunta, porque yo sé que, pues, tú tienes un talento impresionante, uno de muchos talentos, por el que más admiro, porque, pues, yo te sigo en tus redes sociales, además, en tus redes sociales, este, pues, es cantar, definitivamente. A mí me gusta mucho cómo cantas, fuera de, de Cuatro Río y de Chora, ¿no? Entonces, sé que tal vez ahorita no estás preparada, porque nadie te lo había dicho, pero sí me gustaría que tú en este momento, pues, cantar las preguntas de una canción si ¿Sí tienes que cantar por ella algo así este digo creo que de todos todas las personas tenemos gustos musicales tú digo al final de cuentas no sé si eras más popera roquera, ya sabes este no sí. sé
1: a, a, a mí me gusta mucho la música eh, lo que a mí me gustaba mucho escuchar o sea, te soy sincera ahorita ya no escucho música digamos normal
2: claro. ya
1: no porque no es que no me guste, sino como que mi tiempo ya es más para Dios, ¿no? Pero no sé por qué me pasó eso. A mí me gustaba mucho escuchar pop, baladas, música antigua y así rock, two fighters y esas cosas. <risa> <risa> Pero, digo, todavía me gusta. Pero no me centro mucho en eso ahora, ¿no? Como que mi atención ya no está por ahí. Pero sí, sí que me gusta mucho la ¿no? música.
0: Perfecto. Ahora, de todas estas canciones que, pues gustan, ¿cuál sería una canción católica que, con la que te identificas, con la que de plano tú, tú sientes, te la voy a poner más difícil, si hoy fuera el último día de tu vida ¿con qué canción te despedirías?
1: Uy, sí, ¿Cuál, sería, mí, ¿eh?
0: sí, ¿cuál sería prácticamente la canción que le dedicarías a Dios? Porque, y eso, o sea, que esa canción que de plano tanto te marcó? ¿Cuál es la canción que de plano tú dirías? Esta sí, o sea, esta de plano la voy a cantar porque la canto. Así como en el Titanic, ya sabes, es un placer ah. para de cantar con ustedes, ¿no? ¿Cuál sería?
1: Fíjate que, que yo me identifiqué mucho, o más bien me sentí como atraída, muy, muy atraída. Eh, sí por el corazón de Jesús, pero también por la cruz. Okay. Y hay una canción que a mí me atrapó mucho en, durante mi proceso vocacional. De hecho, antes de saber que yo tenía inquietud a la vida realista, porque yo no sabía qué era lo que sentía, esa canción me llegaba mucho y me hacía unirme mucho a Cristo, querer entender, querer saber o, o acercarme a Él. No sé si conoces a la hermana Inés de Jesús.
0: No, no tengo gusto, pero...
1: Bueno, ella tiene una canción que se llama Siervo Doliente. Okay. Y esa canción me encanta porque me hace recordar eh, Por qué Cristo se entregó por nosotros El amor tan grande de, de, de Dios enviando a su único Hijo Esa canción para mí significa mucho porque Realmente me hace recordar, me hace acercarme A Cristo y además recordar que todo sufrimiento en esta vida no es en vano
2: okay. Y que
1: no hay ningún sufrimiento más grande cuando se voltea a ver a la cruz, entonces él nos da ese descanso, y nos da ese refugio y a mí me encanta porque si estuviera yo muriendo, creo que sí me gustaría cantar esa canción, pues porque él me ha ayudado a cargar la cruz y, y no es en vano, ningún sufrimiento es en vano.
0: Bueno, pues por favor deleítanos tantito con, con ese, es un placer de la canción para que vean que no miento, para que
2: vean que tú cantas, y cantas precioso. Ok, a ver, está bien. <tose> De, dolor, de Dios herido por mi humillado es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado y viéndole sufrir llega al corazón una herida causa de su amor levantate oh Dios mira la pena del mal que como cordero va al tu en el silencio y el dolor Siervo doliente, enartecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, saciar la sed del corazón.
0: Eh, ¡Bravo! Acá se me cierra Bueno, pues de verdad, ella ha sido, o sea, ha de su bichis, de ¿no? para los camaradas, ¿verdad? Para la gente que esté, pero ¿no? sí, le, pues la tenemos el gusto de conocer. Ustedes sí que ustedes ya la conocieron un poquito más. De verdad, antes de concluir la, la entrevista, que de verdad ya creo que ya está, nos pasamos del tiempo del día de hoy de podcast, pero ha sido muy muy, muy la charla. Dejo eh, de pues, preguntarte ciertas cosas, ¿no? O sea, esto es como para que no lo pienses, Victoria. Definitivamente, lo que te voy a preguntar ¿no? sí es, es prácticamente <ríe> cuestiones de comida y cuestiones prácticamente de, de, de pues ya sabes, ¿qué preferiría? como que Contéstame, a se va. Entonces, muy bien, ¿frutas o verduras? Pues, ya sabes, te voy a dar dos opciones y te vas a decir una de las dos. ¿vale? Uh -huh. ¿Parece? ¿Frutas o verduras? ¿Frutas? ¿Dulce o salado? Dulce Ok, ¿gatos o perros? Perros ¿Playstation o Xbox? Mm, play Ok, ¿calor o frío? Frío ¿Vivir sin celular o sin internet?
2: <risa> mm, sin celular Ok,
0: ¿pop o rock? Pop Ok, ¿día o noche? Mm. <risa>
2: Creo que
1: día
0: ¿Cine o Netflix? Cine. ¿Café o té? Café. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Descansar o salir de fiesta?
1: Descansar.
0: Ok, ¿pizza o hamburguesa?
1: Uy, hamburguesa.
0: <ríe> ok, perfecto. ¿Ir al cine solo o ir a comer solo?
1: Ay, ir a comer solo.
0: ¿Montañas o playas? playas. ¿Papá o mamá? Ah, no, <risa> es cierto. <risa> no, bueno la verdad es que muchísimas gracias. Era nada más para conocer un poquito más acerca de tus gustos y de verdad quisiera que finalizáramos esta, esta entrevista con, con alguna oración pero que tú quisieras recomendarle a, a los chavos. De repente hay momentos de soledad, de repente hay momentos de dudas. ¿Cuál ha sido la oración con la que tú te has mantenido firme? La que de repente es como actuar más recurrente Al momento de, de duda o al momento de estar triste
1: Creo que la oración que más he utilizado Es hacia la Virgen María Consagrarme, una monja una vez me dijo Conságrate a María Y hay una oración Que, bueno, no sé si me la sé bien de memoria Porque hay, hay, vari hay variaciones claro. Pero dice algo así como Oh señora mía o oh, madre mía yo me entrego enteramente a ti. Te consagro en este día para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una sola palabra, todo mi ser. Ahora que soy toda tuya, oh madre de bondad, guárdame y defiende como cosa tuya. Amén.
0: Y pues de esta manera, señoras y señores, amigos y amigas que nos escuchan del podcast, nosotros nos pasamos a despedir. Muchísimas gracias a Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta entrevista. Sé que hay muchas más cosas que preguntar. Sé que el plan del camino del Señor siempre, siempre nos sorprende. Y en este caso, pues nosotros intentamos abarcar pues, varias, cuestiones, varias cuestiones. Quizá hay una parte número no dos con ella. Creo que valdría mucho la pena que nos sigan en las redes sociales de la Pastoral Blue Bení. Si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes de repente tienen alguna duda o quieren sugerirnos alguna de las cuestiones, hacer algunos tags, hacer algunas de las entrevistas, o por ejemplo hacer algunos retos en este podcast, con mucho gusto lo vamos a hacer, así que síganos en las páginas de las redes sociales de La Pastoral nosotros muy gustosos vamos a estar. Este es un podcast semanal, ¿no? está es dependiente de los días que se van lanzando y todos los días en la página de La Pastoral tenemos muchos retos y sobre todo estamos reventando las redes. Mi estimada Victoria, ¿algo con lo que te quieras despedir?
1: Pues Nada, no, muchas gracias por la entrevista y que pues los jóvenes se animen a discernir la vocación que Dios les ha puesto en su
0: corazón. Bueno, pues ya lo saben. Muchísimas gracias. Mi nombre es Emanuel Cruz. Nos escuchamos en la próxima edición. Y recuerda, siempre hay que estar reventando las redes, pero sobre todo dejar que pues sea Jesús y que se tome de la mano. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.